0: Zum zehnten Mal möchte ich heute meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch «Sei der CEO deines Lebens» ergänzen. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Wer der CEO seines Lebens sein möchte, sollte auch die Frage wohin will ich, beantworten können. Deswegen haben wir in der neunten Folge herausgefunden, wie wir mit Hilfe der ansoff matrix berufliche Wachstumspfade entdecken können. Und natürlich weiß ich, dass es nicht immer einfach ist, auf neue Ideen zu kommen. Und deswegen greife ich im Buch eine besonders wirksame Kreativitätstechnik auf, über die ich mich heute ausführlicher unterhalten möchte. Die Technik ist die 635-Methode. Und meine Gesprächspartnerin ist die charmante Ingrid Gerstbach. Eine ausgewiesene Expertin für Kreativität und Innovation. Es ist schön, dass du dabei bist. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ingrid, ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einladung, Aaron. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und bin gespannt, wohin unsere Reise geht.
0: Ja, das das bin ich auch. Fangen wir direkt mal an mit etwas ähm, Ungewohntem. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest Mhm. du trinken?
1: Ich würde trinken ein Wasser, ein stilles Wasser. Das hat den Hintergrund, dass Wasser etwas sehr Klares, sehr Reines ist. Das klingt jetzt sehr poetisch. Nein, also der wahre Grund ist, dass ich meinen Magen durch einen Tumor verloren habe und keine Kohlensäure trinken darf und Alkohol auch tabu ist und deswegen ist Wasser so die einzige, einzige Durst, also Durstquelle, die einzige Quelle, um meinen Durst zu löschen.
0: Und mir ist es innerhalb von wenigen Sekunden gelungen, in das erste Fettnäpfchen zu treten.
1: Ah, um Gottes Willen, nein, das, das sind Sachen, die kannst du ja nicht wissen. Und beim Interview geht es ja darum, in, in die Welt des Anderen zu treten. Und das aber ist das, doch schön. Du,
0: hast dein, du hast deinen Magen verloren. Also ich bin kein Mediziner, aber vielleicht kannst du das kurz, äh, was, was ist da passiert? Willst du das kurz erzählen?
1: Also das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das tue, was ich eigentlich tue. Ähm, ich habe 2012 einen Magentumor diagnostiziert bekommen und es hieß damals, ja Frau Gersbach, machen Sie sich keine Sorgen, so etwas, das bricht nicht mehr durch, seit 30 Jahren nicht mehr. Und ähm, zwei Wochen später ist er dann doch tatsächlich in einer in einer Nacht- und Nebelaktion quasi durchgebrochen und ich musste ins Spital und ähm, wurde notoperiert, weil ich am Verbluten war. Und dann, ähm, der ist einfach, also der, der Tumor war so groß, dass er direkt an der Magenwand war und durchgestoßen ist. Und ähm, deswegen musste er dann entfernt werden, weil er einfach schon die komplett äh, Bauchfell durchbrochen hat. Und herausgestellt hat sich letzten Endes, und das finde ich so spannend, dass eigentlich eine Autoimmunerkrankung schuld daran war. Und zwar habe ich SLE-Lupus. Das ist ähm, eine rheumatische Erkrankung ähm, des Systems. Und das ähm, beeinflusst einfach auch. Organe, also das, das ähm, führt dazu, dass gewisse Organe erkranken. Normalerweise die Nieren bei mir, war es eben Magen und Herz. Und das ist irgendwie dieses Spannende, dass ähm, also ich war vorab bei vielen Ärzten, weil ich immer wieder Schmerzen hatte und Blutverlust und niemand hat den Grund gefunden. Und du gehst zu einem Arzt, der ähm, ist auf viszeralchirurgie spezialisiert, also auf, auf Magen-Darm, und ähm, der sieht sich den Magen-Darm an und sagt, da stimmt etwas nicht. Ähm, das reicht aber nicht, weil der Mensch ist ein Gesamtsystem. Ja. Dann ähm, wurde festgestellt, naja, mit ihrem Herzen stimmt etwas nicht. Also geht man zum Kardiologen, der Kardiologe stellt fest, ja, da sind ähm, Löcher im Herzen und das muss man irgendwie unter Beobachtung haben. Aber das war es halt auch noch nicht. Und so geht diese ganze Reise weiter und weiter und du kommst von allen Spezialisten zum nächsten, aber irgendwie hat niemand dieses Gesamtwunderwerk Mensch im Blick. Und das ist, also um, um jetzt irgendwie so den Bogen zu schaffen zu, zu meiner Profession, wir sind halt mehr als die einzelnen Teile. Wir sind eine Zusammensetzung dessen, was wir erlebt haben, unserer Erfahrungen, unserer Umgebung. Und ich bin der Überzeugung, dass du dass du so wirkst und dass du so aber auch andere wahrnehmen musst. Und zwar, du nimmst die zwar in Ausschnitten wahr, aber trotzdem sind die Ausschnitte nochmal Ausschnitte von Ausschnitten. Und die Realität ist auch immer nur ein Ausschnitt, dessen, der sie beobachtet und deswegen ist immer viel mehr dahinter, als, als der erste Anschein erwecken mag.
0: Hm. Wahnsinn. Das ist Ja,
1: philosophisch. ja aber das, also oh, Wah-
0: Wahnsinnsgeschichte. Äh, Finde ich krass. Ich bin äh, glücklicherweise noch nicht mit solchen gesundheitlichen Beschwerden in Berührung gekommen und äh, habe da meinen Respekt vor. Und Jetzt hat das ja scheinbar solche Auswirkungen ja auch in deinen Alltag, dass du, ich vermute mal, auch ernährungstechnisch äh, eine gewisse Achtung haben brauchst oder haben musst. Und äh, ist das richtig? Hat das irgendwie ja, auf Ernährung und Getränke Hat's ja kon- Konsequenzen? Ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, erstens habe ich relativ viele Unverträglichkeiten und, und Histamin, Gluten und alles Mögliche. Ähm, und äh, unterwegs nehme ich dann meistens so ähm, flüssige Astronautennahrung zu mir. Zu Hause dann halt eine gewisse Schonkost. Aber ich kann mich erinnern, ähm, wie, wie ich in, äh, auf der Intensivstation gelegen bin, hat mich mein großer Bruder besucht. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, schau, es gibt auch immer was Positives. Du wirst in diesem Leben nicht mehr fett werden. Und ich dachte, okay. Also, das ist halt auch, man kann alles irgendwie mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Und ich finde es so ja. wichtig, dass man nicht nur immer, immer das Negative sieht und wie schlimm die Welt ist und wie schlecht, sondern es hat, also das ganze Leben ist eine Dualität und wir leben schwarz und weiß und wir müssen gut und böse erleben, um überhaupt sagen zu können, das ist gut, das ist böse. Und so ist das ganze Leben und ich glaube, das Wichtige ist, was wir daraus machen und welchen Blickwinkel wir dem schenken.
0: Ja, Und deswegen finde ich auch,
1: ich finde es auch immer so, so schlimm, wenn jemand sagt, naja, du hast ja so ein krasses Leben und das war ja so schlimm und nein, das ist meine Sichtweise darauf und ich bin sicher, lieber Aaron, wenn wir bei dir ein bisschen schauen, dann hast du mindestens genauso krasse Dinge erlebt, vielleicht jetzt nicht in Bezug auf Körper, aber es es kommt ja auf dein Erleben und auf deine Sichtweise an und es wird ganz viele Dinge geben, die dich genauso geprägt haben und genauso dorthin gebracht haben, wo du bist und ich finde es immer so, so schwierig, da Wertungen abzugeben, weil mhm. letzten Endes kommt es auf dich drauf an und wie du das siehst und wie du dein Leben in die Hand nimmst und wo du Verantwortung für etwas übernimmst und das, das kann nicht bewertet werden. Da hat auch niemand das Recht dazu, das zu bewerten, denke ich mir.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut. Ich würde gerne wieder auf die äh, auf die Hotelbar zurückkommen, an der mhm. du sch- sitzt oder stehst und dein äh, stilles Wasser trinkst. Und angenommen, ich würde auch dort zufällig sein und wir würden ins mhm. Gespräch kommen. Ich würde Spannend. dich fragen, was machst du denn eigentlich so beruflich?
1: Dann würde ich dir erzählen, lieber Aaron, dass ich Unternehmensberaterin bin mit dem Schwerpunkt auf menschliches Verhalten. Und zwar sehe ich mir an, wie man Unternehmen ähm, oder wie man, Mit Mitarbeitern in Unternehmen arbeiten kann, damit die mehr Freude haben, mehr Spaß im Arbeit, in ihrem Tun, in der Zusammenarbeit mit anderen, weil ich davon überzeugt bin, dass davon der Erfolg von Unternehmen abhängt. Ich habe die Erfahrung gemacht, je unglücklicher Menschen sind, je, je mehr sie in einem Korsett sind, in, in Zwängen, in Ängsten, desto wieder natürlich verhalten sie sich, weil es dann nur noch darum geht, die eigene Machtposition zu verteidigen oder Informationen für sich zu behalten. Und das schädigt nicht nur einen selbst, sondern auch das Unternehmen. Und in meiner Arbeit geht es mir darum, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo einfach Entwicklung möglich ist, wo Menschen gerne miteinander arbeiten und wo Austausch ja wieder zu einer schönen Form des Informationswechsels wird.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, ist die methodische Basis deiner Beratungstätigkeit das Design Thinking, richtig?
1: Genau, ähm, design thinking ist, eine, ähm, ist ein Prozess. Ähm, ich habe ihn in vier Schritten definiert, wo es eigentlich darum geht, zuerst einmal das Problem zu verstehen, bevor wir in Lösungen denken. Und das klingt auf den ersten Blick so einfach. Das ist es aber nicht, weil wir aus dem System Schule eigentlich ähm, dazu gedrängt wurden, immer in Lösungen zu denken. Also Menschen sollen ganz schnell Lösungen für ihre Probleme finden und sich eigentlich nicht die Zeit lassen, das Problem in seiner Tiefe oder in seiner, ja, in seiner wirklichen Wahrnehmung zu erfassen. Und ähm, darin besteht aber eigentlich schon die Schwierigkeit, weil wir oft denken, ein Problem ist das Problem, was wir denken, dass das Problem ist. Aber das Problem ist dann nicht das Problem, was wir denken, dass das Problem ist, weil es einfach viel komplexer ist. Also als Beispiel, du kommst zu mir und sagst, du hättest gerne eine Homepage ähm, Weil du möchtest mehr Menschen erreichen. Und ich spreche dann mit dir und wir kommen irgendwie drauf, naja, eigentlich ist es gar nicht die Homepage, die bei dir nicht passt quasi, weil du hast eh eine ganz, ganz tolle, großartige, professionelle Homepage. Aber es fehlt dir irgendwie das Medium, ähm, andere Menschen zu erreichen. Und dann würden wir uns ansehen, okay, wer, wer ist denn dein Zielkunde? Mit wem möchtest du interagieren? Wo befinden die sich und warum befindest du dich noch nicht dort? Und also quasi, indem wir das Problem zwar als Ausgangs- oder die Lösung als Ausgangspunkt hernehmen, fehlen wir das Ganze nochmal von vorne auf und schauen uns an, Was ist denn wirklich das Problem? Was ist vielleicht auch der blinde Fleck, den du nicht siehst, weil du schon zu tief drinnen steckst? Und da da komme ich als Design-Thinker und stelle ziemlich banale Fragen, die dich ein Stück wieder da rausführen sollen.
0: Okay. Ähm, Stichwort Design-Thinker. Du hast ja auch zusätzlich zu deiner Beratungstätigkeit, du schreibst ja auch Bücher Mhm. und äh, hast unter anderem das Buch geschrieben »77 Tools für Ähm, Design-Thinker«. Angenommen, dein Leben wäre eins dieser 77 Tools, okay. welches, welches wäre es?
1: Ähm, ich glaube, es wäre, ähm, es würde heißen Job-Shadowing. Ich wollte das Kind immer schon Detektiv werden, weil ich es sehr spannend finde, Menschen in ihrem Tun zu beobachten und zu sehen, wie sie sich verhalten, wenn sie glauben, dass sie nicht beobachtet werden.
0: Mhm. Weil
1: Menschen sich immer ganz anders verhalten, als sie auch eigentlich denken, dass sie sich verhalten. Und darin liegt viel Lösung schon versteckt und bei dieser Methode, ähm, da bist du quasi der Schatten von jemandem und Versuchst, seinen Job so zu übernehmen, wie er es macht, aber ohne, dass er es dir viel erklärt. Also du, du machst einfach die ganzen Handlungen nach. Zum Beispiel in einem Callcenter ähm, nimmst du dir dann die Kopfhörer und und hörst, was der Callagent sagt und sein Kunde und versuchst, das dann nachzuspielen, um zu verstehen, was da wirklich passiert, welche Zwischentöne da vonstatten gehen, um darauf aufbauend dann Lösungen zu finden. Und ähm, so ein bisschen Stalker steckt glaube ich, auch in mir.
0: Das, ich meine, solange du es so nutzt, ist das ja gut. Das erinnert mich ein wenig an das Tool aus dem Lean-Management-Baukasten. das heißt GoGamba, mhm. was du sicherlich auch kennst und was ja darauf ausgelegt ist, dass sich die Entscheider oder die Führungskräfte oder wer auch immer, immer ein Bild vom, ja, vom Shopfloor selbst mhm. machen sollen und Ja, jetzt weniger im Sinne von Shadowing, weniger im Sinne von Verfolgen, aber im Sinne von, ich gucke mir an, wie es wirklich dort läuft. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch der… Gedanke beim Shadowing?
1: Ne? Ja, absolut. Also, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Methoden. Es gibt auch einen Tag im Leben deines Kunden und so weiter, wo es eigentlich wirklich darum geht, dass es etwas anderes ist, wenn du dir etwas erzählen lässt, als wenn du es selber durchlebst. Das ist ja der Grundgedanke von Empathie. Ja. Und ähm, es gibt im Fernsehen den Undercover-Boss oder ähm, diese ganzen, ganzen Dinge, wo es eigentlich darum geht, einmal für einen Tag die Position von jemand anderen einzunehmen, um zu spüren und wirklich zu erfahren, wie dessen Tag aussieht, wie, wie sieht das Leben deines Kunden aus, mit welchen Problemen hat er sich herumzuschlagen, wie ist das Umfeld, um durch diese Empathie, durch diesen Aufbau des Verständnisses dann Lösungen zu erarbeiten, die auch dir am Herzen liegen, wo du mhm. richtig das Gefühl hast, so könnte ich ihm helfen, so möchte ich ihm helfen und um, um dieses Bedürfnis, diesen Drang zu finden, musst du erst einmal erleben, was er erlebt.
0: Mhm. Jetzt ist recht schnell offensichtlich, wenn man sich mit deinem Profil beschäftigt, dass du dich mit Innovation beschäftigst. Mhm. Es gibt ja auch diesen, ich habe es irgendwo, ich glaube, in einem Vortrag bei dir gehört, Innovation ist kein Zufall, Mhm. hast du oder proklamierst du. Was heißt eigentlich innovativ sein? Oder anders gefragt, wann ist ein Unternehmen denn innovativ?
1: Momentan herrscht ja der große Druck, jeder muss innovativ sein und Unternehmen, die nicht innovativ sind, die sind nicht erfolgreich und die werden sterben und in Wahrheit gibt es diesen Druck schon seit Schumpeter, also schon ewig lang. Eine Innovation, also innovare kommt aus dem Lateinischen und bedeutet erneuern und im Grunde geht es gar nicht darum, eine vollkommen disruptive, sagt man, da, eine vollkommen neuartige Erfindung in die Welt zu bringen, die Märkte umkrempelt, sondern bei einer Innovation geht es darum, Ideen auch so neu zu kombinieren, dass du ähm, Bestehendes ein bisschen umkrempelst. Also dass du du ähm, siehst dir Ideen an oder du siehst dir Dinge an, wie sie jetzt funktionieren. Und überlegst dir, warum sie nicht funktionieren und schaust dir an, wie du diese Idee umdrehen kannst, damit du eine Lösung findest, die dann funktioniert, die neuartig ist, die ähm, ja vielleicht sogar die Welt auf den Kopf stellt. Also es geht eigentlich darum, bei Innovationen Dinge... Aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, so ganz, ganz grob okay. gesagt.
0: Und angenommen, also angenommen, du bekommst einen, äh, oder hältst einen Beratungsauftrag und kommst das erstmal in ein Unternehmen. Woran erkennst du denn, ob es sich bei dem Unternehmen um ein innovatives oder ein nicht innovatives Unternehmen handelt?
1: Hauptsächlich am Mindset. Also ähm, Innovation ist etwas, wenn es ähm, tatsächlich ähm, umgesetzt wird oder wenn Unternehmen tatsächlich innovativ agieren, dann siehst du es, kannst du es natürlich auch am Umfeld sehen, wenn da ein Kickertisch ist und die Wände bunt sind und die Leute ganz lässig sind. Das ist aber nicht wirklich, also das, das ist oft auch mehr Schein als Sein. Aber tatsächlich erkennst du es am besten. In den Gesprächen mit den Menschen, wenn sie sehr offen für Neues sind, wenn sie neugierig sind, wenn sie gute Fragen stellen, wenn die Kommunikation einfach so, so offen ist, dass Menschen einander begegnen und miteinander sprechen, wenn die Türen in einem Unternehmen offen sind und, und auch du so ein, ein Gefühl des Willkommens hast. Dann ist es oft ein guter Nährboden, wo Innovationen entstehen können. Dann ist es oft ähm, ein Unternehmen, wo, wo Kultur, also innovative Kultur auch gelebt wird. Da werden Fragen gestellt, da wird auch oft gelacht, weil, weil Spaß uns dabei hilft, in tiefere Denkschichten zu kommen. Da werden, ähm, ja, da da wird viel kommuniziert. Oft gibt es da auch ganz viele Kaffeemaschinen, weil Kaffeemaschinen einfach ja. so ein Punkt sind, wo Menschen zusammentreffen und sich ja. austauschen. Also es geht da eigentlich viel um diese Kollaboration, um dieses gelebte, gelebte Zusammenspiel.
0: Okay. Und wenn du proklamierst, Innovation ist kein Zufall, dann bist du also der Meinung, dass auf Basis dieser Design-Thinking-Methode ein solches Mindset oder eine, eine solche Kulturveränderung implementierbar oder verinnerlichbar ist, wenn ich das richtig verstehe.
1: Es ist ein sehr provokanter Satz, muss man dazu sagen. Also Innovation ähm, ist kein Zufall, meine ich jetzt damit genau, dass wenn man ähm, dieser Methodik folgt, dann wird die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du eine Innovation entwickeln kannst, was nicht per se heißt, dass auch tatsächlich eine rauskommen muss, also das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber wenn wenn du es es gibt bei der Innovation drei Kreise. Es gibt die Machbarkeit mit der technologischen Realisierbarkeit und die Wünschbarkeit. Das sind die drei Kreise der Innovation. Und dort wo die, die drei Kreise überschneiden, dort ist so ein Sweet Spot und dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass Innovation passiert, am größten. Ähm, das, das heißt, es reicht nicht nur, wenn Menschen sich etwas wünschen, also gerne eine Lösung hätten, wenn die zum Beispiel momentan technologisch nicht umsetzbar ist, weil zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, du würdest gerne am Mars wohnen, aber das ist einfach technologisch, vielleicht in ein paar Jahren, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht ja, sofort genau. realisierbar und die Wirtschaftlichkeit, es ist schlicht und ergreifend, wäre eine Lösung wahrscheinlich aus deiner Haushaltskasse nicht machbar. So. Mhm. Aber wenn, angenommen, du du hättest gerne ähm, du würdest gerne komfortabler reisen und das wäre dein Bedürfnis und ähm, die technologische Möglichkeit wäre mit einem Elektrofahrzeug oder einem Auto und du hast auch das Geld dafür, dann ist quasi dieser Wunsch erreichbar, dann ist Innovation möglich, dann können wir etwas für dich finden, das auf deine Bedürfnisse passt und was vielleicht für dich eine Innovation ist, um dieses Bedürfnis komfortabler zu reisen, was auch immer das für dich bedeutet, zu realisieren. Und das und, sind diese drei Kreise der Innovation. Okay,
0: okay. Und die, also ich, wenn ich das jetzt methodisch sehe mit Design Thinking, wie lang, was sind so, was sind so Zeithorizonte, die es braucht, um innovativer zu werden, wenn ich jetzt als Unternehmen hingehe und sage, ich möchte jetzt hier Design Thinking leben?
1: Also das kommt ganz klar auch darauf an, wie weit die Unternehmenskultur ist. Also wo, wo steht das Unternehmen gerade, wie ist das Mindset aufgebaut? Ist jetzt auch. Gerade ein Zwang da, innovativ zu sein, dort wo Druck und Zwang ist, hm. das ist so wie ja. sei spontan, sei kreativ, wird das ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Wenn schon ähm, das richtige Team, das richtige Mindset gegeben ist, dann kann das durchaus ähm, in ein paar Tagen passieren. Also da kommt so ganz viele Rahmenbedingungen an wie die gegeben sind. Ich führe Workshops ähm, zwischen vier Stunden und und vier Wochen durch. Also ein normales Projekt kann bis zu vier Wochen dauern, wo wir so mehrere Sprints durchlaufen. Also das sind so Design Thinking Workshops, die wir in einem durch, in einem Team durchlaufen design Thinking ist ein sehr iterativer Prozess, das heißt du beginnst einmal und dann handelst du dich immer weiter vor und bekommst neue Erkenntnisse und mit denen gehst du noch tiefer in den Prozess hinein, bis du dann letzten Endes eine Lösung gefunden hast, wo du sagst, Die könnte funktionieren. Und da investieren wir jetzt auch tatsächlich Geld, um diese Lösung umzusetzen. Und vorher fließt nicht wirklich viel Geld, also aus dem Sinne von Beratung und und, ähm, Manpower, die du brauchst. Aber vorher wird sehr, ja, auf einer sehr, ähm, wie soll ich sagen, auf einer Ebene gearbeitet, wo es mehr ums Denken und ums Handeln geht, als um das Umsetzen letzten Endes.
0: Und woran erkennst du, dass ein Projekt jetzt beispielsweise von vier Wochen dann erfolgreich gewesen ist?
1: Ähm, Ich habe für mich persönlich ähm, das Parameter entdeckt, dass es mir wichtig ist, wenn sich die Kultur innerhalb des Unternehmens geändert hat, also wenn Menschen beginnen, anders miteinander zu sprechen, wenn die Kommunikation anders fließt. Das ist für mich persönlich ein Erfolg, aber du erkennst ähm, Daran, ob Design Thinking im Unternehmen erfolgreich war, wenn die Lösung, der Prototyp, den wir anvisiert haben, der auch umgesetzt werden konnte und auch implementiert wird im Alltag des Unternehmens oder im Kunden. Also einfach, wenn, wenn dieser erste Prototyp, und das kann jetzt ein Storyboard sein, das kann ein, eine Lego-Figur sein, das kann was Plastisches sein, das kann ein 3D-Druck sein. Wenn der in Produktion geht und Menschen ihn kaufen, dann, dann hat es funktioniert. Also dann mhm. waren wir erfolgreich.
0: Okay. Jetzt lebt ja äh, bei Innovation denke ich auch immer schnell an an Kreativität und ich denke mhm. mal, dass es das, äh, definitiv eine Korrelation gibt, dass ein innovatives Unternehmen auch von sein, von der Kreativität seiner Mitarbeiter lebt. Nehmen wir mal an, du sitzt in einem Workshop und eine Mitarbeiterin deines Kunden, Kunden kommt auf dich zu und sagt, ja, Frau Frau Gersbach, das ist ja hier großartig, das ist alles toll und bunt, aber ich bin einfach nicht so kreativ wie andere Menschen.
1: Was mhm. entgegnest du? Picasso hat einmal gesagt, jeder Mensch wird, also jedes Kind wird als Kreativer geboren, wir verlernen es nur. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir Kinder alle, oder wir Menschen als Kinder alle kreativ sind, aber Systeme wie die Schule und unsere Umgebung uns dazu bringen, nicht kreativ zu sein, weil das etwas Verpöntes ist. Kinder sollen kreativ sein, die dürfen malen, aber als Erwachsener, hm, da ist auch Spaß bei der Arbeit, das ist immer so, ähm, bei der Arbeit musst du seriös sein und, und ähm, da darf nicht gelacht mhm. werden und kreativ, ja. das sind ja nur irgendwelche komisch verschrobenen Künstler. <lacht> da gibt es ganz, ganz viele Glaubenssätze, die wir auch ständig nähern und und ähm, ich glaube daran, dass jeder kreativ ist. Ich glaube nur, dass es auch die richtigen Methoden bedarf, um, um diese Kreativität aufzuwecken. Wir alle sind ähm, eine Mischung aus introvertiert und extravertiert. Ähm, also wirklich rein introvertiert oder rein extravertiert ist eigentlich kein Mensch. Ja. Aber ähm, wir neigen auch tageweise zu dem einen oder zu dem anderen. Und ähm, da gibt es halt ganz unterschiedliche Methoden, Kreativitättechniken, mit denen man Kreativität ähm, in Menschen oder in Teams vor allem fördern kann. Und beim Design Thinking ist eben die Krux, dass du dass du nicht den Prozess einfach so wie ein Kochrezept anwendest, sondern dass du eigentlich genau spürst, was dein Team braucht, um in dem Moment kreativ zu sein. Welche Umgebung, welche Methode, ähm, wie du es fördern kannst, Ja, was was alles notwendig ist, damit Kreativität geschehen kann, aber Kreativität wird nie entstehen, wenn von außen irgendein Druck entsteht. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, oder bin ich überzeugt davon, dass jeder kreativ sein kann.
0: Ich meine, das ist ja ein großes Thema, ich teile diese Überzeugung, nichtsdestotrotz ich meine, das wirst du sicherlich auch kennen. Es gibt diese Menschen, die dann, die unter Kreativität halt so Maler und Musiker mhm. verstehen. Und ich erzähle dann immer die Geschichte von meinem Rechtsprofessor aus der Uni, der sein Steueroptimieren als unheimlich kreativ empfand. Also, angeblich ich halt
1: Juristen und Buchhalter, das sind ähm, einige der kreativsten Jobs.
0: Ja, also, <lacht> ich, ich glaube, dass letztendlich in jeder Tätigkeit, dass du jede Tätigkeit kreativ gestalten kannst Absolut, und ja. äh, die Frage ist halt nur, was ist meine Tätigkeit, in der ich meine kreative DNA zur Geltung bringen kann und mhm. das ist glaube ich, die das ist ja die, die Masterfrage äh, für jeden, äh, welche Tätigkeit ist es bei mir und ähm, gibt es da ich meine, dafür kenne ich Design Thinking nicht gut genug. Gibt es da Möglichkeiten, Tools aus diesem Baukasten von Design Thinking auf das auf so eine persönliche Fragestellung zu übertragen? Also wie finde ich meine kreative Tätigkeit?
1: Ja, absolut. Also es, es gibt ähm, unzählige Kreativtools aus dem Design Thinking, die ja gar nicht aus dem Design Thinking selbst sind, sondern schon aus zig anderen ähm, Methodenkoffern davor wahrscheinlich auch schon gezogen werden können. Ich glaube, ganz wichtig ist auch die Frage zuerst zu stellen, was bedeutet für dich kreativ sein? So wie du gesagt hast, ist es das Malen oder ist es die Buchhaltung oder ähm, die Juristerei? Also was empfindest du als kreativ? Und ähm, das, was im Design Thinking das Wichtigste ist, um kreativ zu sein, ist das Umfeld. Und mit Umfeld meine ich auch, dass du dich mit Menschen umgibst, die die das fördern, die dieses kreative Denken fördern. Und wir sagen im Design Thinking dazu, ist es wichtig, dass du die Perspektive wechselst, dass du in einem Team arbeitest, ähm, dass du jetzt noch nicht so gut kennst. Also wenn du es für dich persönlich anwenden willst, musst du jetzt nicht unbedingt zu Fremden gehen und sagen, bitte helfen Sie mir da jetzt mit dem Problem. <lacht> Werde mal versucht Versuch wert. ist sicher auch <lacht> spannend, die Frage ist, ähm, ob, ob du da die Lösungen hören willst. Also das ist wieder was anderes. Aber ähm, dass du zum Beispiel einmal mit Menschen redest, mit denen du sonst nicht so viel Kontakt hast oder normalerweise umgeben wir uns immer mit denselben Personen und ja. gleich und gleich gesellt sich ja nicht umsonst gern. Das heißt, das sind oft ähnliche Erfahrungen, ähnliche Lebenswege, ähnliche Schulbildung und das heißt, unsere Erfahrungen sind einfach so ähnlich, dass sie sich sehr gleichen und dadurch entstehen keine neuen Lösungen. Weil wenn, wenn du und, und dein Freund oder deine Freundin dieselbe Erfahrung gemacht habt, dann werdet ihr euch nicht unbedingt im Denken weiterbringen ist jetzt böse, aber aber befruchten können. Mhm. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der vollkommen andere Erfahrungen gemacht hat, weil er zum Beispiel älter ist oder aus einer anderen Generation kommt oder in einem anderen Umfeld aufgewachsen ist, dann haben die ganz andere Eindrücke von der Welt gemacht. Und diese Eindrücke helfen dir in deiner Lösungsfindung neue Wege zu sehen und die dann womöglich auch zu gehen. Und das macht dann Kreativität aus, dieses vom eigentlichen Weg abzugehen auf den ja, auf den nicht niedergetrampelten Pfad und zu schauen, was dort kommt.
0: Mhm. Bevor wir noch weiter in die Materie der Kreativität oder des Brainstormings einsteigen, eine eine andere Frage, ich habe dich ja erst vor ganz kurzem kontaktiert und dich äh, mhm. gefragt, ob du äh, Teil dieses äh, Podcasts sein möchtest und in dem Zusammenhang hatte ich dir dann ja auch erklärt, äh, worüber mein Buch geht, also unter der mhm. Überschrift Sei der CEO deines Lebens, dass ich Business Tools und die Arbeitsweise von Beratern auf persönliche Fragestellungen übertrage, um Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Was Finde ich dir? ein
1: total schönes Projekt im Übrigen.
0: Das, das freut mich natürlich, dass mich interessiert, was dir als allererstes in den Kopf gekommen ist, als du das gelesen hast.
1: Ähm, dass es eine sehr mutige These ist, ähm, dass ich auch nicht sicher bin, ob zum Beispiel Design Seeking im persönlichen Bereich wirklich weiterhelfen kann. Ähm, für mich ist es ein Mindset, ja, ganz klar, wo es darum geht, Empathie ähm, aufzubauen, aber eigentlich immer für jemand anderen. Und ich glaube, dass das ganz viel dir natürlich selber hilft, um, um der uh, CEO deines, deines Lebens zu werden, der Gestalter von, von deinem Tun und deinem Sein. Ich finde die These aber sehr mutig und ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt auf das Buch, was, was dann für Tools, welche Tools du da dann vorstellst ja. und wie du sie umlegst, weil ich glaube, ja. das, ist, das ist sehr herausfordernd, oder?
0: Genau und äh, ganz wichtig ist halt auch, dass nicht alles übertragbar ist. Also das mm. äh, Wir hatten jetzt ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt gewisse Design Thinking Mechaniken, die sind so nicht zu übertragen, weil Mhm. sie halt von so so einer Gruppendynamik abhängen und äh, es gibt einfach gewisse Tools, die sind viel zu Ja, auch zum Teil viel zu zahlenlastig und viel zu mechanisch, Mhm. das lässt sich da nicht so übertragen, aber das hat mich halt nicht daran gehindert, mir alle über 180 Werkzeuge so anzuschauen, die es so in diesem klassischen Consulting gibt, um Mhm. dann halt 33 herauszufiltern, wo das trotzdem der Fall ist und darunter befinden sich halt sehr, ja, äh, bekannte Tools auch und das ist jetzt auch der Der Moment, also unsere Podcast-Folge, befindet sich quasi mitten im Buch. Der Mhm. Leser hat bereits seine seine Ausgangslage analysiert, also hat seine sein Leben auf den Prüfstand gestellt. Der Brater mhm. nennt das ja die IST-Analyse mhm. und äh, hat im nächsten Schritt den roten Faden seines Lebens entdeckt, um solche Sachen, die wir eben hatten, also was ist so, was ist mein Ding, worin bin ich gut, worin kann ich kreativ sein, um sowas für sich herauszufinden und befindet sich jetzt gerade dabei, das wohin zu klären. Also Mhm. wohin will ich mit meinem Leben? Und in diesem Zusammenhang wurde unter anderem das Lebensradar angewendet, die Blue Ocean Strategie ist ja ein weltberühmtes Tool oder die Ansorg Matrix. Mhm. Und bei der Ansorg Matrix kann der Leser genauso wie es Porsche, Jägermeister, Hip oder Yamaha machen verschiedene Wachstumsstrategien für sich und sein Leben entwickeln. Mhm. Und das eignet sich vor allem für die Menschen, die beruflich feststecken und langsam aber sicher so diese ja so eine die Perspektive verlieren. Und Wir befinden uns quasi gerade an der Stelle im Buch, wo, es mir, wo mir bewusst ist, wo ich auch sehr realistisch bin, dass wenn wir so ein Buch lesen und meins ist halt sehr arbeitslastig, also es gibt viele Reflexionsparts, wo du halt innehalten sollst und gewisse Fragen für dich beantworten kannst. Mhm. Und mir ist völlig, mir ist vollkommen bewusst, dass das manchmal schwerfällt. Das Mhm. ist dem dem einen einen oder anderen Leser, einfach schweffelt ja jetzt auf auf Ideen zu kommen. Und Mhm. deswegen habe ich im Anschluss an die Ansoft-Matrix das Tool der 635-Methode aufgegriffen, Mhm. ähm, was ja… Aus irgendeinem Werkzeugkasten kommt. Ich, ich meine, du du hast es in in deinem Buch ist es ja auch drin bei den 77 Tools und es ist halt eine Kreativitätstechnik, die und das ist ja das Wahnsinnige in 30 Minuten 108 Ideen generiert. Das klingt ja fast, genau im besten Fall, weil es klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Äh, Wie funktioniert das denn?
1: Also die 635 methode sieht so aus, dass du ähm, dir sechs oder fünf Personen, kommt darauf an, ob du mitmachen möchtest, ähm, einlädst, um mit dir an einer Fragestellung zu arbeiten. Und ähm, es ist eine klassische Brainwriting-Methode. Das heißt, äh, wir arbeiten eigentlich mit Schreiben und nicht mit Herausbrüllen äh, oder Heraussprechen, wie es im Brainstorming sonst der Fall ist, und ähm, stellen uns rund um einen Tisch auf und jeder bekommt ein Blatt Papier. Und auf diesem Blatt Papier werden drei Spalten gemacht. Und in jede Spalte kommt, schreibst du zu einer Fragestellung, die im Vorhinein definiert wird, eine Idee. Ganz spontan, was sie dazu einfällt. So, in die erste Spalte die erste Idee, in die zweite Spalte zweite Idee und dann in die dritte Spalte dritte Idee. Und ähm, der Moderator oder Workshopleiter kann jetzt sagen, okay, ähm, ich gebe euch fünf oder drei Minuten irgendeine vordefinierte Zeit an und nach diesen fünf Minuten gibst du das Blatt an deinen linken Nachbarn weiter. Und der liest sich dann ähm, durch, was du als Antwort, als Lösung geschrieben hast auf diese eine Fragestellung und ergänzt sie dann. Entweder sagt er, ah, da fällt ihm etwas drauf ein, weil Ideen sind ja sozusagen werden auf anderen Ideen aufgebaut. Oder er sagt, ähm, nö, da fehlt mir was oder das bringt mich zu was ganz anderem oder, ähm, Also was auch immer ihm dazu einfällt, es muss sich auch nicht unbedingt auf die vorherige Antwort beziehen, aber ist natürlich gut. Und nach fünf Minuten wird wieder das Blatt weitergegeben, wenn wieder diese drei Spalten voll sind. Und es geht dann so lange weiter, bis bis du dein eigenes Blatt Papier wieder bekommst und dann hast du im besten Fall eben Drei Spalten voll mit vollen Ideen und zwar fünf vertikalen Spalten, also drei mal fünf. Und weil sechs Runden waren, mal sechs sind 108.
0: Und was ist deine Erfahrung mit diesem Tool?
1: Das Tool funktioniert sehr gut, wenn du Menschen hast, die sich noch nicht so gut kennen, also eher auch introvertierte Personen, ähm, Schreibdenker sogenannte, also die sich einfach leichter tun, Dinge niederzuschreiben und nicht so herauszubrüllen. Ähm, Du darfst meiner, meiner Erfahrung nach nicht erwarten, dass du tatsächlich 108 geniale Ideen herausbekommst. Das ist aber auch nicht das Ziel dieser Methode, ja. sondern das Ziel ist, dass du ähm, durch diesen Aufbau von Ideen den einen Gedanken hast, den du dann weiterspinnen kannst oder im Idealfall mehrere Gedanken hast. Und, und ähm, es ist auch so eine wunderschöne Teamarbeit, also wo einfach Menschen ihre Ideen teilen, die aneinander ähm, aufbauend sind. Und daraus dann wieder etwas Neues entsteht. Und ähm, da kommen ganz, ganz gute Ideen heraus, aber eben 108 wäre ein bisschen bisschen übertrieben. Also habe ich so noch nicht erlebt, aber sagt niemals nie.
0: (lacht) Woran liegt es denn, dass du sagst, es, es wäre besser, wenn die Leute sich nicht so gut kennen? Warum ist das so?
1: Weil, ähm, also erstens ist das in der Psychologie ein bisschen verhaftet, wenn du einen Freund hast und du gibst deinem Freund einen Rat, dann möchtest du, dass es ihm gut geht. Du hast auch ein Harmoniebedürfnis, du möchtest ihm nicht wehtun. Das heißt, du wirst eine Antwort eher so drehen, dass, dass sie nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Also du, wenn du eine Meinung hast und du möchtest ihm nicht verletzen, dann wirst du deine Meinung ein bisschen so dass vielleicht nicht wirklich das herauskommt, was du eigentlich sagen würdest, wenn er dir jetzt nicht zu so nahe stehen würde, weil du ihm einfach nicht wehtun willst. Und bei Fremden haben wir diese Hemmschwelle weniger. Ähm, du bei Freunden hast du eben sehr ähnliche Erfahrungen, sehr ähnliche Lebenswege, die du bei Fremden dann nicht hast. Sie sehen die Welt aus einer anderen Perspektive, weil sie einfach ganz anders aufgewachsen sind meistens, in einem anderen Umfeld leben, andere Erfahrungen machen und das prägt uns alles. Und diese Erfahrungen, die können wir dann auch teilen miteinander. Das ergibt wiederum neue Perspektiven, weil du mit deinen Erfahrungen und deinen Betrachtungen hineinkommst. Das eröffnet wieder neue Welten. Und so befruchten wir uns mit unseren Ideen. Und ähm, deswegen ist es so wahnsinnig toll und bereichernd, sich mit Menschen zu unterhalten, mit denen man sonst eigentlich wenig zu tun hat. Und einfach offen und neugierig in deren Welt einzutauchen. Du kannst ja auch wieder rausgehen, wenn sich dir nicht gefällt. Aber ja, ja, zumindest genau. die Chance zu nehmen, das ist wirklich, wirklich bereichernd.
0: Ja, also Du hast ja im, das im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass äh, es Sinn macht, dass die Leute sich nicht so gut kennen. Das, das fand ich interessant. Ich habe da nochmal nachgeschaut, wie ich es denn geschrieben hatte in meinem Buch. Und zum Glück steht nicht drin, dass du äh, dass du äh, das mit mit Menschen machen sollst, die die du gut kennst. Und ich habe einfach nur von Personen gesprochen und da kann dann natürlich jeder selbst überlegen, welche Person er einlädt. Und ist mhm. es ist tatsächlich die Idee an der Stelle, sich Freunde, Bekannte oder welche Personen auch immer zusammenzusuchen für einen, keine Ahnung, man kann ja was zusammen kochen oder einen Abend miteinander ja. verbringen und dann macht man, dann verbindet man das mit so einem gemeinsamen Workshop. Und angenommen, es gibt eine Person, die sagt, hey, ich möchte mich beruflich verändern und ich habe ich kann das in einer Frage formulieren. Ähm, wie zum Beispiel, ich habe dann in meinem Buch greife ich das Beispiel von einer Flugbegleiterin auf, die sich halt ja weiterentwickeln möchte und ihre Frage ist dann, in welchem Berufsfeld außerhalb der Luftfahrt kann ich mit meiner Serviceerfahrung als Flugbegleiterin noch arbeiten. Mhm. Und so eine Frage, also könnte ich mir vorstellen, wenn dann dort Menschen sitzen, die sich vielleicht auch untereinander dann nicht, also die dann alle nicht so best friends sind, aber die halt bekannt miteinander sein können, könnte ich mir vorstellen, dass dort einfach wunderbare Ideen bei rauskommen. Weil es kommt halt vor, dass wir vorm leeren Blatt Papier sitzen und in dem Fall die Daniela, die Flugbegleiterin sich überlegt, ja wo in aller Welt soll ich arbeiten? Mir fällt nichts ein. Ich kenne nur das, was ich kenne.
1: Mhm, Genau, aber da also gut funktioniert es natürlich, wenn du jetzt Freunde hast, wo der eine zum Beispiel in einem Laden arbeitet und der nächste in einem Café, der dritte ja. ist vielleicht selbstständig. Also es geht ja gar nicht nur darum, dass die Leute sich nicht kennen. Im Design-Singen sprichst du vom heterogenen Team, das heißt, das sind Menschen, die einfach unterschiedliches Geschlecht haben, unterschiedliche Altersstufen sind, unterschiedliche Erfahrungen haben, weil, weil sie einfach die Welt aus den verschiedenen Facetten kennen und das kann der Daniela alles helfen, an Dinge zu denken, an die sie einfach selber nicht denken würde, weil weil sie schon so in, in ihrer Flugwelt drinnen lebt und eigentlich sich schwer tut, über den Tellerrand zu schauen. Ja. Und das geht natürlich mit Freunden auch. also Bei Kreativität ist es ja vor allem wichtig, dass es dir gut geht und dass du Spaß hast. Und manchen Menschen fällt es wesentlich schwerer, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, dass sie jetzt mit Fremden so eine wichtige persönliche Frage besprechen wollen würden. Mhm
0: wie reagierst du denn dann in so einem workshop bei einem kunden wenn jemand äh, ja wenn jemand sich schwer tut oder auch sagt ey, das ist irgendwie ich glaube das macht keinen sinn und wir kommen hier nicht auf so viele ideen wie wie reagierst du dann mit so einem ja wenn da jemand sich destruktiv verhält
1: Wir versuchen einmal im Vorfeld, das ganze Feld aufzubereiten. Das heißt, wir arbeiten viel mit Warm-ups, mit Energizern, um die Gruppe aufzuwärmen, sie bereit zu machen, dass sie überhaupt kreativ denken können. Wir achten viel, dass das Umfeld passt, dass sich die Menschen wohlfühlen und abgeholt fühlen. Im Design-Singing geht es ganz viel darum, dass du ein Gespür für die Menschen hast, wo sie sind, wo sie stehen und sie dort abholen kannst und sind nicht überfordert mit irgendwelchen für Sie womöglich abstrusen Kreativitätstechniken, die viel Mhm. zu weit weg sind. In Projekten schaue ich mir vorher ganz gut an, mit wem ich zusammenarbeite, also wer in dieses Team auch hineinpasst, wie da diese ganze Konstruktion aussehen könnte, damit letzten Endes das Ziel, was wir erreichen wollen, auch erreicht wird. Aber... ähm, Wenn ich merke, dass jemand während des Prozesses aussteigt, warum auch immer, dann ähm, versuche ich in einer Pause das Gespräch zu suchen und herauszufinden, was die Ängste sind, was dahinter liegt, ob es jetzt wirklich eine Ablehnung ist oder ob irgendwas passiert ist im Leben dieser Person, das da jetzt gerade hineinwirkt oder ob es irgendein Faktor ist, den man schnell ändern kann, damit er oder sie sich wohler fühlt. Also da wirklich auch in das direkte, Vier Augen Gespräch gehen und herausfinden, wo es hapert, um dann die Gruppendynamik wiederherzustellen. Ganz schlecht ist es natürlich, wenn du das innerhalb der Gruppe machst. So, was ist jetzt dein Problem? Jetzt stelle dich nicht so an und jetzt mhm, mach doch ja. mit. Dann brauche ich die Gruppe gar nicht mehr anzuleiten. Dann habe ja. ich jetzt Moderator verloren.
0: Und was ist, hast du ein Beispiel für so einen Energizer? Also guckt ihr euch irgendwie einen Filmausschnitt an oder lauft ihr einmal im Blog oder wie, wie sieht das aus?
1: Also das, das kommt vollkommen auf die Gruppe an. Es gibt zum Beispiel ähm, eine unserer Lieblingstechniken, heißt Pinguin und Hai. Da geht es darum, dass... Ähm, ja, einer der Hai ist und und der klappt die die ähm, die Arme auf und und zu und macht so mom mom also der Hai der frisst quasi und die Pinguine die müssen die die Hände ganz nah am Körper haben und wie Pinguine gehen und dürfen nur Mi sagen und dann kommt ähm, der Hai und muss die Pinguine fangen und die Pinguine laufen durch den ganzen Raum und machen nur Mi. und wenn sie vom Hai gefressen werden werden sie zum Hai und der ah, Witz ist okay dass wenn du das in einem Unternehmen machst und also es muss wie gesagt wirklich im Rahmen passen, aber wir machen das ganz gerne, dass dann die Geschäftsführer oder die Vorstände ähm, Pinguine sind. Und Mitarbeiter, die sonst nicht hierarchisch so hochgestellt sind, sind dann die Haie, die plötzlich die Pinguine fressen dürfen. Und es gibt eine unglaubliche Dynamik und Kraft, die dann im ganzen Workshop weiterwirkt. Das sind so Energizer, die einfach... Die dieses Feld, diese, diese Angst aufheben, ähm, auflockern und, und Spaß machen und halt auch ähm, die Basis bringen, dass wir dann kreativ weiterarbeiten können. Würde ich aber jetzt zum Beispiel nicht in einer Matrixorganisation organisation machen, ja, also wo du die ganzen ähm, nur per sie hast und Herr Forscher und Herr Doktor ja. und Herr Professor oder so, ja. es muss, also der Energizer muss auch wirklich in die Unternehmenskultur passen.
0: Ja ja finde ich interessant finde ich ein schönes finde ich ein schönes Beispiel jetzt bist du ja du bist ja unglaublich Workshop erfahren und wenn du dir jetzt vorstellst dass jemand einen Workshop mit sich selbst macht also mhm. solche Tools anwendet und ja, mit sich in Klausur geht reflektiert und sich Gedanken über sein über sein ja über seine Zukunft macht gibt es so Brainstorming-Rules oder da gibt es so Workshop-Regeln, die, die gleichzeitig für die Arbeit im Business gelten, als auch, wenn man mit sich selbst arbeitet?
1: Also ähm, es gibt ganz wichtige Brainstorming. Ähm, oder Also bei mir heißt die Phase Ideen generieren. Ja. Und ähm, da gibt es ganz wichtige Punkte. Und zwar einer davon ist, dass ähm, du unterscheiden musst, wann generierst du Ideen. Und wann bewertest du sie? Weil bei dem einen geht es um, um die Quantität und bei dem anderen um die Qualität. Und das vermischen ganz viele Leute. Das musst du als Workshop-Leiter oder ähm, wenn du mit dir selber einen Workshop machst auch ansagen, dass es jetzt in dem Moment nur darum geht, möglichst viele Ideen zu haben. Und die dürfen doof sein und die dürfen lustig sein und die dürfen... Ähm, Unmöglich zum Realisieren sein. Das ist vollkommen egal. Es geht da mal nur darum, möglichst viele Ideen zu haben, um eine zu haben, die wirklich grandios ist. Und das ist einfach, je mehr ich davon habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eine dabei ist, die wirklich gut ist. Das hilft unserem Verstand aber nicht, wenn wir nicht wissen, dass wir danach wohl kritisieren und herummotzen dürfen. Hm. Und das ist wichtig, dass du dir bewusst bist, das ist gut und schön, aber im zweiten Schritt da darfst du wieder motzen, da darfst du wieder sagen, was nicht geht, was was irgendwie doof ist, was kritisiert werden kann. Und das hilft uns dann, dass wir uns im ersten Schritt fallen lassen und dann Dinge denken, die wir uns sonst auch gar nicht erlauben würden zu denken. Also ich hatte mal einen Workshop, den habe ich mit... Ähm, mit, ich glaube, das waren fünf Herren aus dem Vertrieb gemacht und da ging es auch darum, ihr dürft ganz wild denken und danach sortieren wir aus und also ich weiß nicht, da sind mir meine Ohren geflackert, weil da, es ging um, um ähm, Kundenevents und dann kam plötzlich der Partybus mit einer Masseuse und ähm, das also es ist wirklich ausgeartet, aber die hatten so einen Spaß und letzten Endes ist eine wirklich coole Kundenkarte herausgekommen mit bon- Bonus und, und mhm. ähm, wie man irgendwie Kunden gut binden kann mit Dingen, die irgendwie mehr wert sind als jetzt eine Bohrmaschine, sondern die auch langfristig Menschen aneinander binden in Form von Events, die den Kunden auch Know-how bringen und so weiter. Da war es aber notwendig, dass wir einmal die Masseuse in den Partybus holen oder hineinlassen, Mhm. damit sie überhaupt auf auf so eine Ebene kommen können, wo sie an Dinge denken, die in ihrem normalen Alltag einfach keinen Platz hätten. Mhm. Und das kann man mit sich natürlich auch selber, weil wir ähm, oft einen, einen inneren Zensor haben, der sagt, nee, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das ist ein Tabuthema, was fällt dir ein? Und den können wir halt zumindest mal für eine gewisse Zeit stillstellen, indem wir sagen, du darfst nachher, kommst eh wieder raus und darfst herummotzen ja und alles gut. Aber die fünf Minuten, die gehören jetzt mir und meiner Qual- äh Quantität und ähm, danach reden wir weiter.
0: Mhm. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich, ich finde das sehr schön, dass du gesagt hast, dieses äh, Rummotzen, Rummeckern gehört dazu. Sonst äh, sonst spielen wir nicht mit sozusagen, weil ja. uns das ja unglaublich wichtig ist, die Dinge zu bewerten und äh, sich aber in erster Linie erst einmal auf ja, das Sprengen der Komfortzone konzentrieren, indem man mhm. einfach äh, wild und quer denken darf, um dann später zu meckern. Das fand ich, äh, fand ich einen sehr, sehr guten Punkt. Gibt es etwas zum Abschluss unseres äh, Gespräches, gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest, damit wir als CEO unseres Lebens äh, unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können?
1: Ähm, Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir netter zu uns selber sind. Wir sind ganz oft sehr nett zu anderen Menschen, aber zu uns selber, also wenn wenn wir so mit unserem besten Freund reden würden, wie wir mit uns selber reden würden, hätten wir keinen besten Freund, glaube ich. Wir sind sehr, sehr kritisch mit uns, sehr scharf mit uns. Aber ich glaube, und das habe ich aus meiner eigenen Biografie ähm, herausgefunden, deswegen habe ich dir das auch vorher erzählt, dass dass das Leben so wahnsinnig kurz ist. Mhm. Und wir wissen nicht, was dahinter kommt. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Mensch besteht darin, dass wir auch andere unterstützen und das können wir nur dann, wenn wir dem folgen, wofür wir da sind, was wirklich wichtig ist, was uns erfüllt. Und Jeder sollte ein Vorbild sein und ich glaube, du kannst nur Vorbild sein, wenn du wenn du CEO von deinem eigenen Leben bist, wenn du dein Leben selbstbewusst und verantwortungsvoll in die Hand nimmst und hinter deinen Handlungen und deinen Entscheidungen stehst. Und ich denke, das ist unsere Pflicht in unserer Gesellschaft und dafür muss ich halt auch mit mir selber im Reinen sein und wissen, was ich möchte. Und deswegen finde ich dein, dein Projekt unglaublich wertvoll für diese Gesellschaft und sehr, sehr wichtig und bin froh, wenn ich es unterstützen kann.
0: Ich danke dir für diese äh, positiven und warmen Worte. Schöne Worte zum Abschluss. Liebe Ingrid, ich danke dir ja, ne. vielmals für deine, für deine Zeit und äh, für diese Insights in Design Thinking, Innovation und die eine Kreativitätstechnik, die wir jetzt exemplarisch diskutiert haben. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
1: Ja, lieber Aaron, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. War ganz toll und ja, ich freue mich schon auf das Buch, wenn ich es dann lesen kann.
0: Und während Ingrid sich auf mein Buch freut, freue ich mich darauf, dir, wie in jeder CEO-Folge, die Frage des Tages zu stellen, die Question of the Day. Und Ingrid wies uns ja eben zu Recht darauf hin, dass das Leben wahnsinnig kurz ist. Stell dir vor, du erfährst jetzt in diesem Moment, dass du nur noch eine Woche zu leben hättest. In sieben Tagen, in 168 Stunden wäre Schluss. Wie würdest du deine restliche Zeit verbringen?